0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como, existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Tem também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto. Sim, foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada, o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com Antônio Neves, ele é psicólogo pela PUC de São Paulo e filósofo pela USP. Ele é mestrando no Departamento de Psicologia Social na USP e psicanalista em formação no Departamento de Psicanálise do SEDES.
1: Antônio, é, eu tenho acompanhado de muitas amigas e às vezes, confesso que acontece comigo também, que estamos vivendo tempos de uma reclamação é, que se repete muitas vezes, que é tempos da falta de libido. Eu já me perguntei, e as minhas amigas também se perguntam, se isso é porque a gente está com um acúmulo bizarro de informações a gente escuta um monte de podcast e aí lê o jornal, aí tem a internet, aí tem o Instagram, e aí tem tudo que a gente tem que ler para parecer inteligente na, 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 nos encontros com amigos, que eu espero que volte em breve, né? Porque ainda estamos numa pandemia. Mas tudo que a gente tem que ler para saber como cria um filho, mas tudo que a gente tem que ler para, enfim, não cometer um, é, um absurdo preconceituoso. Eu acho até que essa coisa que pega muito no nosso pé de de cancelamento, tem o seu lado positivo. Porque eu falava um monte de besteira que eu aprendi só de 3, 4 anos pra cá que, que a gente não deve falar. Enfim, mas é informação e a gente fica enlouquecido por todos os lados. Então, que, essa falta de libido, você acha? Que é, a gente tá cansado demais <risos> pra pensar em alguma outra coisa que não seja desmaiar quando dá 10 horas da noite? Você acha que tá todo mundo medicado demais e eu me incluo aí? Hoje em dia, é, eu tomo... É uma dosagem, uma subdosagem de um antidepressivo que não é dos, dos mais é, safados, não é dos mais fortes, e eu tomo uma subdosagem. E o que, que você acha que tá acontecendo? Você, como psicanalista, acompanha, assim, no, no teu consultório as pessoas falando muito dessa falta de libido?
2: Algumas coisas que eu consigo pensar, assim, Tati. É, eu faço parte do Latesfip, né, você sabe que é o um grupo lá da USP que estuda Sociedade e Psicanálise. E a gente tenta entender a vida contemporânea muito na chave, pelo menos essa foi atuada nos últimos anos, na chave do, do neoliberalismo. Né? que a gente tem entendido como uma forma de organização econômica, né, de postura do Estado em relação a garantias à população e a serviços sociais, mas também como um ethos que a gente chama, né, o que eu estou chamando aqui também, um é, um espírito assim que faz com que a gente tenha uma uma cobrança sempre de autossuperação, sempre de estar na melhor forma de nós mesmos. Acho que então vamos um pouco por aí.
1: Uma performance sobre-humana.
2: Isso. Então o cansaço que você falou. Tem algumas pesquisas super interessantes. Tem, saiu quando tinha é, o Muro de Berlim, né? Teve uma. Não lembro se é sociólogo, antropólogo, ela fez uma, uma pesquisa tentando ver se as mulheres é, do lado. Ocidental capitalista, de Berlim, transavam igual as mulheres do lado oriental. E o nome do livro, da pesquisa que ela, que ela escreveu, era Por que mulheres transam melhor sob socialismo? Não precisa ser o socialismo assim, depois fizeram outras outras pesquisas com estados de bem-estar social, mas um pouco a tese dela era como relacionamentos amorosos e libido e relações sexuais podiam ser afetadas por sentimentos de insegurança financeira, de falta de garantia em relação à educação dos meus filhos. É, como por exemplo questões financeiras cada vez mais atrapalhavam e criavam estresse na dinâmica dos casais.
1: Mas com isso ela, mas com isso ela chegou à conclusão que a galera de esquerda transava mais é isso? Não
2: de esquerda, a questão não é de esquerda, porque ela fez para o socialismo, mas podia ser prestado de bem-estar social, porque depois também tiveram pesquisas assim, mas, é, pessoas que viviam sob tutela de estados que proviam melhores condições de vida. Ah, entendi. E, me, jornadas de trabalho menores, é, me, me, é, melhores perspectivas de previdência menos insegurança em relação ao futuro financeiro, esse tipo... Tem, é, menos, é, menos
1: preocupação, de... transava mais, cabeça melhor. É,
2: basicamente isso, assim, então eu acho que isso que você falou do cansaço, do trabalho, da jornada de trabalho cada vez mais longas tal, acho que cai um pouco aí, como a gente pode pensar que a gente vive um tempo em que é, várias das coisas que já, em alguns países pelo menos, né em, em um período histórico, foram providas pelo Estado, cada vez mais a responsabilidade nossa de a Previdência, é, se dar bem na vida... É, ter um cargo bom e ganhar dinheiro e como esse tipo de cobrança e de é, exigência e de, digamos, insegurança promovida por um novo estilo de vida, que a gente chama, pode chamar de neoliberalismo, pode afetar o chapão como a gente se relaciona é, tanto de forma amorosa nossos parceiros, como sexualmente também.
1: Mas aí a gente pode pensar também na libido que eu tô colocando, de repente, a libido em todos esses projetos, em todas essas preocupações e não consigo colocar numa vida amorosa ou sexual também, né? Como um... a minha energia tá toda voltada para profissional ou para me informar, para ler, para estudar. Agora tem uma dificuldade de tem uma dificuldade de parar, né? Isso é uma coisa, tem aquele livro Sociedade do Cansaço, que eu tô, não sei se você já leu, se você sabe. Fiquei, fiquei flertando, vou, vou comprar esse livro, fiquei interessada. Que tem essa coisa que a gente não pode parar. Eu, eu fico sempre pensando, o que é isso em mim que não descansa? Por que que eu não consigo apagar? E por que, que tanta gente, né, o Brasil, acho que é o, o país, se não é o primeiro lugar, tá ali em segundo, mas acho que é o primeiro, que mais toma ansiolítico Taja preta, tipo um rivotril a pessoa conseguir se desligar no final do dia. E no meu caso, tá muito relacionado a uma sensação de que quando eu paro, eu perco o bonde. Que tem algo em mim que tá o tempo inteiro precisando chegar lá. E eu não consigo é, perceber... Que de certa forma, com 42 anos de idade e com um monte de coisa que eu já fiz, de certa forma eu já cheguei em algum lugar, eu poderia me desligar no final do dia.
2: Então, Tati, você falando dessa coisa de ser deixada, deixada para trás, eu, eu vi uma pesquisa que entrevistava alunos de medicina que tomavam remédios psiquiátricos para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Eles tomavam esses remédios sem ter o diagnóstico
1: para performar melhor numa prova por exemplo.
2: Então, e daí o legal dessa entrevista é que algum, uma das perspectivas podia ser, bom, quais são os efeitos a longo prazo nessas pessoas, tal, mas a entrevista bom, por que, que você faz isso? E esses alunos de medicina, é, eles a resposta não era ter sucesso não era tanto I, e bem tal o medo a resposta deles era é, o medo de ser deixado para trás o medo de que outros colegas estivessem fazendo aquilo e então tivessem uma vantagem desempen de, é, desempenhando melhor que eles então que todo tempo aquela coisa de, que também tem coach né trabalha enquanto eles dormem que todo tempo vira tempo possível da gente melhorar nós mesmos ou de entregar mais ou de é, ser mais bem realizado profissionalmente e acho que isso isso Primeiro, tem uma discussão importantíssima que há muito tempo a crítica, a crítica psicanalítica, a, a certa psiquiatria, se focou na questão da, da, da onda de diagnósticos, né? Então, todo mundo agora tem algum transtorno. Então, pelo DSM, né, que é o principal manual diagnóstico, todo mundo pode ser categorizado como tendo um dos transtornos listados ali no manual. E com isso agora, isso que eu te falei, dos, é, de estudantes de medicina que tomam remédio sem ter o transtorno, talvez a gente esteja vivendo agora uma época, que a gente tem que pensar isso criticamente, em que não é mais necessário nem ter o transtorno para você apelar a intervenções médicas e tecnologias psiquiátricas e farmacológicas para você explorar a si mesmo, né? <risos> digamos assim, ou para se fazer mais rentável, ou ou mesmo para dar lucro as empresas farmacêuticas, né? Acho que é, daí tem, entra uma questão de, de grana, né? Aí... Eu vou te
1: interromper para contar uma coisa muito triste que me aconteceu recentemente. Eu falo isso abertamente porque, enfim, é, eu sou essa pessoa que expõe a vida no, nos podcasts. E eu, acho que começo desse ano, eu tava numa crise aqui no casamento. A gente tava pensando em separar, fazendo terapia de casal. E eu tava sem conseguir dormir, tava, assim, tava mal. E aí o meu clínico geral me indicou um psiquiatra, eu fui. O meu psiquiatra, que eu há 10 anos troco figurinha, tava de férias. E com questões lá pessoais também. E aí eu fui nesse psiquiatra. E aí eu falei a seguinte frase para ele. É, eu tô casada há 10 anos, é um casamento legal. Só que de vez em quando é muito normal, né? Você ter dúvida, são 10 anos e, sei lá, ter vontade de, às vezes eu tenho saudade de ser aquela jovem que se apaixona, que é livre, falei uma coisa absolutamente normal. Ele pegou essa frase, eu tenho saudade de ser jovem, livre e me apaixonar, olhou pra mim e falou, você é bipolar. Ele me diagnosticou com bipolaridade, porque eu tenho saudade de, de vez em quando, lembrar da minha vida com 25, 30 anos, solteira, jovem, me apaixonava, viajava, né, que é a coisa assim, que acho que é... Mais humana, impossível, né? E, a, e ele, me dia, ele me diagnosticou com uma bipolaridade lá, que agora não lembro se é a 1, se é a 2, que era a mais leve. E ele falou, é, acho que você podia tomar um cheirinho de remédio para bipolaridade. Não precisa tomar, você não tem a bipolaridade grave, mas acho que um cheirinho, quase como se ele dissesse assim, gata, para você ficar no quadradinho, para você ser uma mãe de família, casada e aquetar a tua vontadezinha de ser jovem, livre e sexualmente ativa, e sei lá, e sonhar e fantasiar, é, enfim, para você caber na sociedade, toma um cheirinho aqui de remédio para bipolar. Ou seja, eu saí de lá sem saber mais o que, que era meu desejo e o que, que era doença, né? Porque, claro, um médico com doutorados na USP que 10 pessoas me indicam, você chega lá querendo respeitar. Então, foi super confuso ouvir isso. E aí, bom, mas eu não sou uma menina, né? Eu saí de lá e também tenho meu percurso aí estudando psicanálise há um tempo tô ali de encherida em grupos com você na USP, e o que eu mais escuto é todo mundo contra o neoliberalismo, é a obsessão. E aí, na hora, eu fiz o link, eu falei, bipolaridade e o cacete. Eu não posso desejar, não posso ser uma mulher que deseja que o, o, o macho branco já quer me dar um remédio para eu caber no quadradinho, sabe? Foi muito chocante isso, é, né? Porque foi, foi quase como se ele dissesse assim, você tem uma filha de três anos, você é casada, tá tudo bem, você é, tem que trabalhar, tem que ser casada, tem que ser mãe, pra caber nesse quadradinho, eu vou te dar um remedinho pra você ficar um pouco mais... sei lá... É, se enquadrar, né? Numa sociedade funcional. Sei lá. Isso é muito triste isso deve acontecer o tempo todo, né?
2: Acho que você, o jeito que você narra, os efeitos que isso teve em você, né, como você se sentiu, eu fico pensando numa discussão que, que é feita hoje, que... Quando a gente fala em psicopatologia hoje, a primeira coisa que vem a gente são diagnósticos, né? Então, é, a gente associa a psicopatologia a nosografia, nosologia, que é justamente a, a classificação e a descrição de transtornos, síndromes e, e doenças, né? Poder dar um nome a, a esse mal. Só que, e daí talvez tenha relação né, com o tema que você falou, de relações, amor e tal, é, patologia tem a mesma ra raiz de, 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 de outras palavras, né? Que é, que é de paixão, que é de padecer, não é só de doença propriamente de, é, dita. E tem gente que acha que, e eu defendo essa posição também, que quando a gente vincula muito diretamente o mal-estar, essa coisa que você falou, né? essa, essa fantasia, uma fantasia amorosa, uma... Uma
1: angústia de estar tá vivo.
2: <risos> uma coisa, um, um pensamento... Um pens... Isso, um pensamento que não te deixa dormir à noite, uma coisa que você fica instigado, uma fagulha que te faz repensar se a forma como você organizou sua vida e suas relações é a mesma aquilo que você deseja. Quando a gente coloca isso como algo a ser categorizado, medicado e aquietado, eu concordo com você, a gente não está podendo ouvir o desejo. Então uma, uma abordagem psicopatológica que tá mais, talvez mais ori é, orientada de forma psicanalítica, a gente poderia pensar justamente psicopatologia como tudo aquilo que tira a gente do nosso centro, ou para usar a metáfora do Freud, né, que faz com que a gente lembre que a gente não é senhor na, na nossa casa, que puta eu queria dormir mas estou com aquela pessoa na cabeça, que inferno, eu queria estudar e trabalhar mas uma música fica martelando. E quantas
1: pessoas assim? Quanta gente não se medica porque tá sofrendo de amor, porque tá apaixonado. Deve ter muita gente que acha que isso é... Tá deprimido, tá doente. Confunde o pato da paixão com doença psiquiátrica, né?
2: E pode virar doença, né? Quando o cara não consegue dormir de noite a fio. Quando é um pensamento obsessivo que impede qualquer atividade e tal. De fato, a gente tem que poder pensar em intervenções clínicas e tal. Mas eu acho que a descrição que você faz do que você viveu, né? Uma vivência... Ruim que você teve com esse psiquiatra, mas que não se deu espaço para que esse seu mal-estar, essa, essa coisa que ficava, que transbordava você, tivesse um direcionamento que não fosse já o, o de, de, de aquietar, de, de medicar, né? Isso que a gente falou.
1: E você acha que a paixão daqui a pouco vai aparecer no DSM? <risos> Do jeito que a, a galera gosta de inventar doença para tudo? Nome de doença, remédio?
2: Assim, é bom a gente lembrar que o Foucault fala disso, né? Que a nossa vida amorosa, ela é objeto do logos, né? Objeto da razão e da, do conhecimento científico. Então, o século XIX começa a se fazer a... Acho a taxa de natalidade começa a ser uma preocupação. Então, a forma como as pessoas transavam ou não era algo é, estudado, é, algo pensado como política pública. Mas também, não só isso, acho que a questão da... O Foucault fala na história da sexualidade né, que, em algum momento do século XIX, a, a sodomia, que eram as práticas homossexuais, deixam de ser um ato recorrente para virar uma identidade na patologização e todos os problemas né, da, da homossexualidade. Então, começa a ter um, um, um interesse científico e do Estado e das instituições em, você falou né, do DSM colocar as patologias da paixão, mas já, já, já começa a ter essa, essa preocupação em regular as atividades sexuais. E no DSM a gente tem também, né? A ejaculação precoce, né, por, essa que me veio agora na cabeça. Assim, existem, a vida sexual já tá ali, é, pensada no DSM.
1: Já tá ali, verdade. Uhum. Anorgasmia.
2: Qual que é essa? Anorgasmia.
1: <risos> Ô, oh, Lates faltou a aula da anorgasmia, hein, Lates Fipe? Pelo amor de Deus. Não, eu sei, eu sei o que é a anorgasmia porque tá, é a primeira coisa que aparece na, na bula do, dos, dos antidepressivos que é uma dificuldade enorme de ter orgasmo, você, alguns antidepressivos você fica totalmente sem libido, outros você até tem libido, só que você desanima de transar porque você nunca tem um orgasmo, esse é o, é o anorgasmia.
2: Nossa Tati, mas você me fala disso, lembrei de uma história agora que, é, que me contaram, que é um, um casal de conhecidos assim, mais velho, que tava passando por uma fase difícil, o cara e começou a tomar um desses remédios que um dos efeitos colaterais era...
1: <risos> Essa amiga! Essa
2: mesma, não, não tinha orgasmo de jeito nenhum. E daí, a, a mulher dele, quando a gente tava, tava conversando sobre isso e tal, falou... Olha, mas se for para voltar do jeito que eu estava, <risos> eu prefiro que ele não tenha orgasmo no resto da vida. Ele tava
1: muito pior antes. É, até porque para ela, para ela tudo bem, ela devia estar tá lá tendo os orgasmos dela e ele que se vire.
2: Mas é horrível isso, né? Porque isso, a vida sexual, o orgasmo, isso que justamente também tá na, na linha da paixão, de algo que excede nosso modo corrente de funcionamento, nossas fronteiras egóicas... É, é, perde o espaço na vida de uma pessoa, por conta disso.
1: É, e é uma e, e, eles até dão esses remédios que casa, causam anorgasmia, ou ato falho, casam, eu já associei casar com não transar, maravilhoso, um ato falho fofo aqui que saiu. Mas o, tem médico que até pra quem tem ejaculação precoce, eles dão esse antidepressivo, porque como causa anorgasmia, que na verdade não necessariamente é a falta de orgasmo, pode ser só um orgasmo que demora 40 minutos, sabe? então o parceiro tem que ser um valente ali, ficar ali <risos> uma hora e meia né? quantos seriados essa pessoa não vai perder na vida, mas <risos> aquelas, aquelas com muita preguiça né? mas é um, é um saco é um saco, porque assim, teve uma época que eu tava tomando um remédio que, desses aí que dava anorgasmia e eu tava namorando um cara que também tomava e aí era muito engraçado, porque a, a, a gente ia atrasar e a gente já começava a rir bom, a gente não vai chegar a lugar nenhum aqui, né? não, não vamos, então a gente tentava ali por meia hora e ia ver um filme, aí a gente resolveu eu parar, não o namoro, o remédio, né? Porque senão a gente ia.
2: É, e como é que foi, Tati, parar o remédio, poder voltar a transar com o um orgasmo?
1: Eu, eu parei remédio e voltei várias vezes na vida, assim. A minha. Eu, até 10 anos atrás, eu adoro que a gente quer falar de. Quer falar mal da psiquiatria, mas ela tem um fascínio, né?
2: Ah, não, eu quero, acho que é legal você ter comentado isso porque objeto de crítica é certa psiquiatria, né? Algum determinados usos do, do saber psiquiátrico e farmacológico, mas eu também acho que é besteira, uma crítica generalizada à psiquiatria, não existe isso.
1: Sim, eu, até os meus 30 anos, 32, eu era absolutamente contra remédio, eu não tomava remédio pra nada. Eu era aquela pessoa que tinha uma dor de cabeça lancinante, assim, e eu falava, não vou tomar, porque vai atacar o estômago, eu sempre tive essa paranoia de remédio que faz bem pra uma coisa e faz mal pra 10. Eu não tomava remédio, minha mãe ficava impressionada, assim, eu tinha aquelas dores de garganta, eu falava, só vou tomar remédio se tiver, sabe... É, se for anti antibiótico, porque daí eu preciso tomar pra não morrer, porque tem um pus na minha garganta, mas senão eu não tomava eu não tomava remédio nunca, e aí com trinta e poucos anos é, eu tive um namorado, que me deixou absolutamente louca, ele era um psicanalista <risos> um beijo aqui pra ele que eu sei que nos escuta, e, e ele era aquele tipo de pessoa, te amo, mulher da vida, não sinto nada por você, sei que tá louca, isso 14 vezes por dia durante um ano, e eu fiquei completamente louca, e a gente terminava, voltava, terminava, e eu já vinha de, foi o começo de crise de pânico, assim, eu pegava muito avião nessa época, passava muito mal, não sabia o que era, não tinha ideia o que era, eu só sabia que... Cada vez que eu fechava a porta de um avião, eu achava que eu ia morrer. E aí, na época, associado esse essa ansiedade que esse namoro me dava com as viagens que eu tinha que fazer, foi a primeira vez na vida que eu topei me medicar e me deram um antidepressivo. E eu melhorei tanto, mais tanto, assim, é, consegui trabalhar, consegui viajar, consegui fazer minhas coisas, consegui pôr um fim na relação que tava... Eu tava pesando 46 quilos, assim. Era uma coisa absurda. Eu tava. É, com, eu acho que eu tinha um pezinho pra usar o... O, o termo do psiquiatra que falou que eu tinha um pezinho na bipolaridade, eu acho que eu tinha um pezinho na anorexia, nervosa porque eu não conseguia comer, era magérrima e, e o antidepressivo mudou a minha vida eu, eu passei a comer com prazer, eu passei a conseguir fazer as reuniões de trabalho que eu tinha que fazer sem achar que eu tava morrendo ou desfalecendo no meio da rua, e aí foi que eu tomei, acho que durante um ano, parei, fiquei uns três anos sem, aí voltei a sentir isso, voltei a tomar, aí parei, fiquei mais uns anos sem. Então, ao longo da minha vida, eu parei e voltei umas cinco vezes. E sempre por essas crises de ansiedade generalizadas muito fortes, assim. Agora, o que eu queria te falar com, de estudo é que no momento em que eu paro, porque eu falei, como eu acalmava, eu conseguia comer com mais prazer, eu conseguia fazer as coisas um pouco mais concentrada, mas eu principalmente a energia sexual e de conexão amorosa, ela ficava achatada, né? Os afetos ficam absolutamente achatados, assim. E, então, sempre, todas as vezes em que eu parei, foram, vezes, foram momentos maravilhosos da minha vida de paixões, do sexo ser muito melhor, né? Agora, o que eu queria te falar é que... Você vê os termos que eu usei pra falar quando eu experimentei um antidepressivo pela primeira vez. O quanto eu funcionei pra pegar um avião e ir trabalhar. E me caiu a ficha há pouco tempo, quando eu comecei a estudar psicanálise de 5 anos pra cá, por que que eu não... Em vez de fazer terapia uma vez por semana, não fui fazer 3, 4 vezes por semana pra entender que angústia era essa de sair da cidade, de sair de perto da minha família, de entrar num avião, de estar num emprego novo... Não, sabe, o remédio simplesmente calou tudo isso e eu funcionava igual um robozinho, ia lá e trabalhava então é, é exatamente o que você falou eu acho que não tem que generalizar a psiquiatria, o demônio, né
2: é, funcional é importante às vezes também, né Funcionar
1: é bom. É importante. Agora, funcionar é bom. Até porque precisa pagar a conta, precisa, né? Eu, eu tenho que ser mãe. Eu tenho que cuidar dos meus pais, que estão idosos, né? Eu não posso me dar o luxo de ter uma síncope histérica aqui, porque eu não tenho mais 20 anos e nem sou milionária. Agora, a que preço a gente funciona, né? Porque daí a gente funciona sem libido, sem transar, quando transa não tem orgasmo. Não faz conexão direito, porque tá tudo achatado. Uma das minhas melhores amigas morreu na época que eu tava bem medicada, eu não consegui chorar. Eu fui chorar seis meses depois, quando eu decidi parar com o remédio. Então, assim, de fato, é, é complicado. Hoje, o que, eu o que eu faço hoje, eu acho que eu cheguei no equilíbrio, eu tomo uma subdose. Tô caminhando para tirar até essa subdose, mas eu tomo, porque eu, eu sinto que eu ainda preciso. Eu, de fato, tenho uma questão com ansiedade bem acentuada. Mas essa subdose, ela me deixa, eu consigo sentir tudo. Eu, eu sou ansiosa, eu sou chorona, eu não tô sem libido. Às vezes eu fico sem libido, mas aí eu acho que é pela outra coisa que eu falei, que é esse cansaço e esse acúmulo de informação. Agora, Antônio, a gente tava conversando um, um pouco antes e você falou para mim que tem um estudo de uns jovens que Supernovinhos novinhos que não têm nenhum problema com disfunção erétil e estão se entupindo de Viagra. Isso a gente pode ler também dentro dessa, dessa coisa que tem que funcionar, de performance.
2: Sim. é. Eu, esse estudo que eu comentei com você é legal também porque é entrevista esse, esses jovens. E de novo, bom, por que você faz isso? né? Mas também pergunta outras coisas. Fazem três grupos, um de pessoas que não têm disfunção erétil e transam normalmente, não tomam Viagra. Um grupo de pessoas que não têm disfunção erétil, tomam Viagra para transar. E outro grupo que tem disfunção erétil e toma Viagra porque precisa. E daí, é, uma das perguntas que fazem é o quanto esses, esses jovens né, de 20 e poucos anos se satisfaziam sexualmente com essas relações. É, isso para todos, né? para quem tomava Viagra, para quem não tomava e tal. E o que chama atenção é que os que tomavam Viagra sem é, precisar têm muito menos satisfação sexual e do que os que não tomam
1: é porque porque ali ele ele é um objeto ali um ele acha que ele já entregou ele já entregou o que tinha para entregar ele não precisa sentir nada né ele tá de fora assistindo a performance dele
2: isso é o que a gente pode pensar tendo a pensar dessa forma Tati é que, que tipo de sexo que você vai ter que tipo de relação sexual você vai ter quando você tá indo para o encontro querendo ser esse, esse fodão todo poderoso vai que tem uma ereção de 5 horas e consegue transar tantas vezes durante a noite, com o pau super duro e tal. Que, que tipo de abertura erótica né e de intimidade você tem quando você tá indo lá pra se provar, né?
1: E, e esses homens não contam pra mulher que tomaram Viagra? Essa é a graça? Ela, pra elas acharem que aquilo é natural deles?
2: Então, depois que eu vi essa pesquisa, eu fui ver alguns relatos em jornal e tal, de pessoas que contavam. E mais de um que eu li não, não contavam pras parceiras.
1: Pra, pra elas acharem que é ele que é esse taradão.
2: É, Aquela cena do psicopata americano, filme, né? Não sei se você já viu, mas o cara que... Sim. É sensacional, né? Eu, eu adoro. O cara que é, tá transando... É, bom, para começar, é um cara que trabalha no mercado financeiro, super bem sucedido, acorda x horas mais cedo pra fazer abdominal e máscara de gelo pra ficar bonito brusam, brusam, é, faz bruxamento artificial. E daí ele transa olhando pro espelho e mostrando o um muque pra ele mesmo. <risos> então a mulher tá ali totalmente... É.
1: Mulher não é nada. A rela... Não tem conexão. A relação não existe ali.
2: É, eu fico pensando que talvez pensando em conceitos psicanalíticos, né? Talvez o interessante da relação sexual seja justamente quando ela lança a gente na, na intimidade, no tipo de, de relação que a gente tem ali com a pessoa para um espaço que nos tira dessa, dessas defesas egoicas, assim, né? No, no tira no, é, que, que afrocha esses ideais de realização que a gente tem, nossos ideais de eu, né? Nossas tudo aquilo que a gente que a gente acha que a gente tem que ser, ou seja Pega essa imagem que a gente se apresenta muito forte diante do espelho e consegue torcer, dar uma maleabilidade. Eu, eu falando aqui, você eu, eu, trabalha com humor também, né? Eu estava naquela série Homens, do, do Porchat, sabe?
1: Sei, sei. Eu, acho que eu vi um ou dois episódios. Eu lembro que ele conversava com o próprio pau, Era bem
2: engraçado. É, é sensacional. Eu, tem um personagem que eu não vou lembrar o nome, mas que é, ele teve a formação do, do machão que precisa ser bom de cama e, que, e, e também é uma coisa homofóbica, assim, de... Ah, não, é, tá coisa, coisa de viado e cu... Não, imagina que alguém vou deixar alguém mexer no meu cu, não sei o quê. E daí ele se apaixona por uma mulher e têm uma relação íntima, assim. É, e uma, uma abertura, assim, que ele nunca tinha sentido. E um dia ela na cama é, faz sexo oral no ânus dele. E assim, aquilo ali desmorona toda uma história de macho que ele tinha construído. Ela tirou a pedra fundamental ali, entendeu? So, sobre... Relação, atividade e passividade e tal, não sei o que, e permitiu o que eu acho que é, várias... Algo...
1: Nossa, que coragem, eles fizeram, é, isso é um, é um sketch ou é um, é um programa de... É um, é um
2: episódio que... do Homens. É, é. é um episódio é.
1: maravilhoso.
2: E daí, é, o que a gente pode pensar aqui, né, que tem algumas, é, talvez tem alguns espaços na nossa vida, eu fico pensando, a relação sexual é um deles, mas a arte pode ser outro deles uma viagem gostosa com os amigos em que você dá muita risada e tem um acesso de risa a uma outra situação em que você justamente se vê desarmado de todas essas é, esses ideais que você foi é, essa, pose. essa pose é que foi você foi construindo como eu e talvez o sexo bom seja esse que possa desmanchar isso né relativizar isso e esses caras não têm prazer né quando vão Tomam Viagra e querem transar pra caramba, não sei o que.
1: É, e você falando isso, eu pensei muito como o fato de eu ter crise de pânico e me medicar pra crise de pânico, a minha crise de pânico tá totalmente associada ao quanto eu sou controladora. Então, eram situações em que eu não tinha controle. Por exemplo, num avião, eu acho que se eu fosse pilota do avião, eu não teria crise de pânico. <risos> Sabe, sempre a crise de pânico me dá em situações que eu não tenho controle. E aí eu me medico pra não sentir a falta de controle. É quase como tomar um Viagra, né? É o medo de broxar. É isso, é de perder, perder algo que eu, que eu preciso achar que sou eu, né? Que eu levei anos construindo como eu. Tanto que, assim, a primeira crise de pânico que eu tive foi morando no Rio de Janeiro, que foi uma cidade que me desconstruiu absurdamente, porque eu tava há 30 anos. Eu sou uma paulistana, cínica, neurótica, com amigos em São Paulo. Aí você chega no Rio de Janeiro, você é a branquela esquisita. E eu demorei anos ali pra, pra pertencer à turma, pra fazer amigos. <risos> Ninguém me achava charmosa e interessante, porque eu era neurótica, coisa que já achavam aqui em São Paulo. Lá eu era só muito esquisita. Como assim, Santa Agostiada Vai tomar um banho de mar. E aí, desconstruíram tanto o meu eu que eu comecei a ter crise de pânico.
2: De fato, não à toa, é, na psicanálise, a gente relaciona tanto a sexualidade também com a angústia, né? Porque essas experiências de, de queda das identidades, de, de ameaça do eu, em que isso que você falou, que a gente parece ver, ver se desmanchar tudo aquilo que a gente acredita que, que a gente é, pode ser transformadora e pode ser produtiva e pode ser, é isso, né gostosa. E, e pode fazer com que a gente sofra menos com essa carga toda de ser nós mesmos, a gente possa rei mais de nós mesmos, né? Mas também se for feito de uma forma muito violenta, em condições é, difíceis e de maior sensibilidade, o que a gente sente é ansiedade, né? É angústia, é pânico. Então a gente compreende, né?
1: É, porque você tá literalmente pelado, né? Tá literalmente eu lembro de várias histórias. Você foi falando, eu lembrei de várias histórias. Eu lembrei de um cara que ficou um tempo, assim... Era, eu era mais novinha. Ficou um tempo atrás de mim, querendo sair, me chamando pra jantar. Aí, quando finalmente a gente saiu e a gente foi transar, ele broxou. E aí, ele olhou pra mim e falou... Agora a noite está completa, porque esse era o maior elogio que eu podia te fazer, eu broxei de tão nervoso que eu tava de estar tá aqui, e eu achei isso tão lindo, eu me apaixonei na hora, eu comecei a namorar com ele no dia, porque ele broxou e falou, ah, agora sim, agora sim eu fiz o maior elogio que eu podia fazer para você, agora você viu o quanto eu gosto de você, ele transformou a brochada nele num... em flores, assim, para mim, tipo, era uma homenagem, sabe, eu achei aquilo tão criativo, que eu me apaixonei na hora. Lembrei, lembrei de uma amiga que falou pra mim que desde que ela, ela, ela teve gêmeos, e a barriga dela ficou enorme, e aí depois ela, enfim, emagreceu tudo, mas ficou aquela pancinha meio que esticou demais a pele, ela tem tá uma pancinha, que não é nada. Mas aí ela recentemente separou do marido e começou a namorar um cara. E ela falou pra mim, eu já tô há três meses com ele e eu não consigo ter orgasmo, porque eu fico o sexo inteiro preocupada em chupar a barriga pra ele não ver que minha barriga é mole. Então ela fica fazendo aquela força pra chupar a barriga enquanto ela tá transando. E ela fica o sexo inteiro preocupada em fazer aquela força de chupar a barriga pra dentro. E não transa, não transa, não, não consegue relaxar, não tem prazer, né, não tá ali. E lembrei de uma outra história também, de uma outra amiga super engraçada, que falou pra mim que tava com uma super dificuldade com o namorado novo dela, também da minha idade, já teve filhos, filhos, ela amamentou os filhos, então ela não pôs silicone, ela tem aquele peito de mulher que já amamentou, né, ela teve dois filhos. Dela falou que ela arrumou um namorado jovem, que ela tava super apaixonada, mas que ela não conseguia relaxar, porque é, dependendo da posição, balançava demais o peito dela. Ela. E ela ficava só querendo fazer a performance do Peito Durinho. Ou seja, a gente sofre muito, né? A gente não consegue uma coisa que deveria... Cara, realmente, assim, puxado. Principalmente pra mulher.
2: Mas é, é, é isso, né? O interessante do... Quando a gente falou psicopata americano lá, é uma cena estereotipada, mas que todos nós vivemos um pouco, né? A gente tem que tomar... Não sei, às vezes, na posição de, de psicanalista ou de quem analisa a sociedade, parece que a gente fala de fora dela, mas todos nós somos afetados por essas ideias de realização e de performance, de como é que eu tô para o outro, eu tenho que estar tá muito bem. Eu acho que, em maior ou menor grau, a gente vive isso. E é todo um trabalho para a gente poder viver de forma menos intensa, né, essas pressões, essas...
1: Ou ir pra Cuba, né, e transar em Cuba, segundo o teu estudo, <risos> segundo o teu estudo aí, em Cuba a galera tá tranquila, transando muito.
2: Eu não sei, eu não sei, viu.
1: Em vez de, em vez de mandar pra Cuba... É, quando você, sei lá, defende o PT, fala mal do Bolsonaro, eu vou mandar para Vai para Cuba quando a pessoa fala, eu ando meio sem libido, não consigo transar, vai pra Cuba.
2: Ou é pra Escandinávia <risos> também, né? Porque quando eu falei do estado de bem-estar estado de social, uma outra coisa que falava na, na pesquisa lá é como. É, dividir tarefas domésticas então é, políticas de igualdade de gênero e tal, e dividir o cuidado dos filhos não, não sobrecarregar apenas a mulher, como isso também tinha impacto
1: é, eu acho que isso tem a ver que teve até uma briga que eu tive aqui com meu marido um dia logo que minha filha nasceu que eu tava meio puta ali, porque eu tava fazendo muito mais coisa, os dois trabalhavam, os dois cuidavam da filha, isso no começo da pandemia. Mas tem uma coisa de carga mental que sempre sobra mais pra mulher, né, que é aquela coisa que você tá vendo um filme e você tá pensando na lista de supermercado, que é uma coisa que o homem ainda não alcançou, esse, 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 esse fundo do poço da, da cabeça que não para quando você tem uma família. E que é uma coisa super patriar do patriarcado, assim, que quem cuida disso é a mulher, enfim, tanto se fala dessa carga mental. E eu lembro que ele veio reclamar que a gente não transava, eu falei, você não vai levar mais nada de mim. Você já leva, sabe? Eu já tô fazendo muito mais coisa nessa casa. É quase como se fosse assim, eu já tô cansada, já tem um desgaste do meu corpo pra algo que não tá bem dividido. Não vai ter mais esse desgaste, você não vai levar mais isso do meu corpo, sabe? Eu dei essa resposta meio maluca, assim. E aí depois eu vi que não fazia nenhum sentido, como se entrasse, quando não tem essa divisão igualitária, como se qualquer coisa pra além do meu corpo não vai ter, entendeu? Quase como se fosse um... Então aqui aqui não tem, sabe, você já tá levando de outras formas, assim, do meu corpo, sei lá, falei uma piração aqui. Mas acho que é um pouco isso que você tava falando é, em, em situações, é que você tava falando em situações mais igualitárias como sociedade, não dentro de um casamento, né?
2: Ah, mas acho que é, também influencia no, no casamento, né, a partir do momento que o Estado é, dá licença-paternidade igual, ou pelo menos mais perto da licença-maternidade, que entende que o homem também tem que estar tá junto, isso no caso de um casal homem e mulher, né? junto na criação dos filhos, etc. São políticas de Estado que influenciam no casamento. Acho que todas as esferas da nossa vida são afetadas, né? Por isso que a gente chama de sociedade, casamento, criação dos filhos.
1: E Antônio, nessa lógica que a gente está falando dentro do, dentro do neoliberalismo, você acha que dá para pensar o amor como um empreendimento? Então, por isso tem tanta gente pirando, cobrando, retorno, é, você não me ligou, você não me ama como eu te amo, você, sabe, quase como se a gente quando se apaixona é um investidor, tem, a gente, dá pra pensar o, o amor dentro dessa lógica do neoliberalismo, dessas pessoas que cobram demais, que se vê investindo demais na relação, eu fiquei pensando, porque é um pouco isso, né, tudo vira mercado, tudo vira trabalho, tudo vira dinheiro dentro dessa lógica do neoliberalismo.
2: Consigo pensar em duas vias assim, para isso, que uma delas é são estudos nos Estados Unidos que mostram como tem toda uma cultura em si, é, nas grandes faculdades e tal, e pessoas bem sucedidas em, em, em... Como quando essas pessoas casam uma com as outras, promovem um acúmulo de renda e os impactos disso na, na desigualdade social. Então, uma esfera mais macro, assim, né? De pensar...
1: Herdeiro que casa com família de herdeiro, que casa com outra família de herdeiro. Isso é
2: antigão, né? Isso. Ou as Ivy Leagues lá, as grandes faculdades, sabe? Que tem toda uma coisa de que se casar com entre isso, etc. Da outra parte... Olha, Tati, vamos pensar junto aqui. É uma coisa que eu não sei se eu já pensei muito, mas eu... Eu
1: fiquei pensando como que o ciúme, o ciúme ele é muito... porque agora, depois que eu fiz cinco aulas lá na USP, eu já estou me achando a expert de, de meter a a palavra neoliberalismo em qualquer coisa que eu falo, né? A pessoa faz três aulas e já... Mas eu comecei a pensar como ciúme é uma coisa né, de posse, de achar que você é dono, de que aquilo é uma empresa que você comprou, de que você é um sócio majoritário, sei lá. E como o amor podia ser uma coisa mais livre, né? Como, de repente, uma relação aberta, ela é muito assustadora justamente porque a gente está numa sociedade capitalista. Fica aí, fica essa pergunta no ar.
2: <risos> é, é, o o, 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 o que eu consegui pensar assim é... Bom, acho que não, não tem um modelo certo de relacionamento, né? Eu acho que não dá pra falar... É, tem, tem pessoas que vão se dar melhor se dão melhor em um relacionamento fechado, outras que um aberto melhor modelo, etc, etc. Mas essa, essa coisa do neoliberalismo e, e o amor que você falou, eu pensei que muita gente usa aplicativo de, de paquera e mesmo rede social, tal, como... É, tem, um, tem todo um portfólio, né, que as pessoas e a gente, a gente confessa um pros outros, né tipo, puta, vou postar isso aqui porque isso aqui vai fazer sucesso com não sei quem então tem todo uma, um molde da nossa imagem é uma entrevista
1: é... de emprego, transar virou uma entrevista de emprego
2: olha é que isso. metáfora boa, Tati, eu não tinha pensado nisso, né acho que você, você pegou aí transar virou é. uma entrevista de emprego, da gente mostrar nossas qualidades e, e daí ferrou, né porque fica muito gente, ruim gente,
1: tem gente que paquera, como é que chama aquele negócio que tá todo mundo, eu, eu não tenho que você põe teu currículo. LinkedIn? É, o, o LinkedIn eu, eu,
2: é, é... Sim, link, é Tinder. Link é Tinder. Tinder. De link é, é Tinder. link é Tinder, é isso. Insta Tinder, virou tudo Tinder.
1: Sim. Que loucura.
2: Bom, Tati, então, acabamos por hoje. Nos vemos semana que vem?
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.